1: In realtà, oltre la pagina, in simultanea con noi quando sono scoccate le 10.42, tra pochissimo in collegamento Matteo Fais del detonatore, eh, parliamo di quello che è accaduto nei giorni scorsi con la nomina poi eh, diciamo, rientrata eh, da parte del Ministero dell'Istruzione Giuseppe Valditara di Anna Maria Concia o Anna Paola Concia. Eh, come, come coordinatrice del progetto Educare alle relazioni c'è stata una spaccatura profonda all'interno della stessa destra lo saprete, lo sapete esponenti della Lega che hanno chiesto le dimissioni del ministro leghista Valditara eh, perplessità anche Fratelli d'Italia eccetera a sinistra se la sono presa con, con la Concia con Concia eh, perché eh, si è permessa di dialogare con i brutti e i cattivi della destra alla fine è venuto giù tutto ma il bersaglio è il concetto secondo il nostro ospite eh, non è pensabile di educare ma non solo alle relazioni ma all'educazione stessa non deve eh, mai credere, immaginare che l'uomo sia plastilina manipolabile po- Ah perfetto, poi vi segnalo dopo le 11 un argomento per chi è la mia età è sensibile perché io ho visto la mia generazione andare a pezzi con l'eroina, mi ricordo un imbecille di ascoltatore appena arrivato che intervenne disse ero appena arrivato io, disse no perché qualcuno ha problemi, con... no io ho visto gente fantastica devastata dall'eroina e negli anni 70 so che non solo il basso Friuli, il medio Friuli, so che anche la Brianza, c'è stato proprio la fascia pedemontana, ha visto uh, non so quante persone, giovani, 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 devastati. E Adesso sta accadendo negli Stati Uniti col fentanyl. Addirittura a San Francisco, dove muoiono ormai centinaia di persone per volta, la chiamano Zombieland ne parleremo con Maurizio Tortorella e l'argomento che occupa la copertina di panorama di questa settimana ma adesso partiamo invece con tutt'altro argomento con Matteo Fais del detonatore.it lo abbiamo in linea via Skype benvenuto Matteo grazie per essere qui con noi
2: buongiorno a tutti
1: Matteo allora tu hai eh, messo eh, in eh, a fuoco quello che è il, il problema, secondo te io condivido in pieno, eh, l'idea, tu hai scritto bene, di poter programmare l'essere umano, no? come fosse una macchinetta, come se fosse eh, un, uh, quello che volete voi insomma, comunque invece tu spieghi molto bene, certo certo l'uomo eh, per cui è tu vivere è conformista, è pigro, però poi ci sono dei confini, dei limiti e mi è piaciuto anche come tu abbia sbertucciato quella fesseria che tanti anche a sinistra prendono sul serio, quella frase di Goebbels, ripetete una bugia una volta, cento, mille, un milione di volte diventerà una verità, non è così, Eh, in realtà la verità la fa la convenienza delle persone, quando non trovano più la convenienza tu puoi ripetere anche un miliardo di volte e non ti corre più dietro nessuno questa è la verità perché forse c'è una frase bellissima di Frank Zappa che ha detto eh, io so di non poter convincere nessuno perché posso convincere solo le persone che hanno le mie stesse idee e quindi questo smonta la politica dire la verità che di fatto dovrebbe essere convincere ma dovrebbe dovrebbe essere spiegare ma vado lontano qui però tra spiegare e convincere eh, in realtà siamo in argomento ti do la parola Matteo e eh, spiegaci la tua la tua visione dei fatti
2: uno a mio avviso dei più grandi eh, delle più grandi pecche della destra oggi come oggi è che la destra fondamentalmente ragiona come la sinistra in termini filosofici direi che è determinista cioè ritiene Che il soggetto non esista, ma sia un prodotto delle strutture, cioè sia infinitamente plasmabile, quasi che che l'individuo non avesse, mancasse dell'aspetto fondamentale che che lo crea, cioè che lo costituisce, cioè l'individualità. Per questo, eh, eh, la destra, oggi come oggi, come la sinistra, lotta per guadagnare un'egemonia culturale, convinta così occupando le casemate del potere, di poter meglio condizionare il popolo esattamente come si ritiene abbia fatto la sinistra fino ad oggi. La realtà è che questa visione del mondo, questa visione o meglio più che del mondo dell'uomo, quella secondo cui appunto se gli ripeti una bugia o anche una verità, potremmo aggiungere, un milione di volte questa per lui diventa definitiva, non è vero, ciò non spiegherebbe, non chiarirebbe il perché del moto storico o per dirla in termini più volgari, come mai ci sono dei cambiamenti nel corso della storia? Dei cambiamenti ci sono perché sicuramente le persone danno credito a qualcuno entro un un certo arco di tempo ma questo credito, questa fiducia... Può sempre venire meno. Le persone si lasciano convincere, ma, ma cambiano anche idea. Eh, una verità si impone e un'altra cade. E così eh, sempre è stato e sempre sarà, suppongo. Salvo che Dio non, non ritenga il caso di cambiare il corso del mondo. ecco. Però sì, fondamentalmente questo è il punto fondamentale. La, la storia si muove perché gli individui cambiano convinzioni. Pensare di eh, condizionarli, pensare di poter instillare in loro una certa visione e che quella resti tale eh, nei secoli dei secoli, amen, è un'ingenuità. È un'ingenuità, anche perché appunto, come giustamente sottolineavi anche tu, spesso e volentieri i i soggetti sociali si adattano a a una determinata contingenza, ma più che altro per quieto vivere. E noi abbiamo, ci ricordiamo tutti le immagini in URSS, eh, nell'ex Unione Sovietica, quindi quando il comunismo era sull'orlo del, del crollo e la gente, dopo decenni di martellamento anti-americano e anticapitalista, fece la fila dalle 4 del mattino per mangiare un panino dal McDonald's, eh, una volta che fu concesso anche al McDonald's di approdare in Russia, ovviamente. Ma abbiamo visto, senza andare, senza spostarsi così lontani, restiamo in Italia, abbiamo visto gli italiani giurare eh, milioni di volte fede all'uomo della provvidenza, che sarebbe Mussolini, per poi dalla sera alla mattina cambiare casacca come se niente fosse. Perché? Perché molta di quella gente non aderiva per sincera convinzione, esattamente come in Russia, aderiva per quieto vivere perché è sempre meglio conformarsi e starsene tranquilli da una parte piuttosto che rischiare la galera, il gulag, il confino per affermare con forza le proprie idee. Ecco, io credo che la destra stia prendendo un abbaglio, vorrebbe fare le veci della sinistra, eh, come dire, cercando di condizionare anche a mezzo della scuola le, eh, le persone, i, i giovani della, della nostra nazione ma non sarà così semplice alla fine l'uomo è molto più difficile da inquadrare di quanto si possa credere perché può fare la bella faccia eh, può fare buon viso a cattivo gioco può in realtà pensare tutt'altro cioè chiunque eh, sia stato di fronte a una classe materialmente sa benissimo che i ragazzi recitano l'educazione nella maggior parte dei casi recitano l'ubbidienza recitano pure fede alle teorie che gli vengono propinate dalla convinzione che Dante sia il più grande poeta italiano a quella che eh, per il politicamente corretto quindi tu non devi chiamare il tuo compagnetto frocio, eh, non devi dire puttana alla alla tua compagnetta di banco in faccia al professore sicuramente reciteranno quella parte ma poi possono pensare ben altro in realtà spesso e volentieri pensano ben altro ciò ciò lo prova il fatto che i ragazzi sono tranquillamente capaci di presentarsi lì all'interrogazione e ripetere a papagallo tutto ciò che hanno sentito dire dal professore senza la benché minima convinzione rispetto a a una certa visione fosse anche della letteratura
1: eh. scusa eh, la tosse Sorella tosse Matteo, a parte che mi permetto, ho visto che ho un po' di confidenza, questa analisi sull'efficacia dell'insegnamento merita eh, analisi da parte tua ulteriori, perché è un capitolo fondamentale. Eh, volevo eh, ed, è, ed è vero, cioè non si impara a scuola a diventare Dante Alighieri, Michelangelo Merisi, neanche, neanche in Italia. Neppure ad Amarli. Ne eh, 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 ah, bravissimo, è vero. Ti giro però scusa, faccio un passo indietro perché io ho i segnali di fumo cioè i miei 37-38 ascoltatori ma siccome erano avanti con l'età forse saranno anche meno mi è 'è arrivata un'osservazione che mi fa pensare Lorenzo19.9 mi scrive il problema non è che la destra eh, imita la sinistra il problema è che la destra rincorre la sinistra volevo un'osservazione da parte tua perché mi sembra interessante quello che ha scritto Lorenzo cioè... eh, io tante volte ho sentito il senso di inferiorità della, de, delle destre. Sentite questi di destra che senso di inferiorità. Sembra di sentire Scanzi parlare. Sentite quanto, <ride> quanto senso di inferiorità hanno. a cioè, parte che io personalmente, per esempio, pare che io non sono di destra, sono anarchio, anarcoide, Ma comunque ci sono talmente tanti cialtroni a sinistra che il senso di inferiorità nei loro confronti. Ho problemi di autostima, ma non con quei cialtroni. Ma detto questo, però, come atteggiamento... C'è forse da parte degli esponenti di destra, io ti dico, ho intervistato più di di qualche volta Valditara quando non era ministro, è un valente professore universitario, c'è forse però la ricerca, ma proprio valido, bravo, però c'è forse da parte di chi non è di sinistra questa ricerca di accondiscendere, di essere riconosciuti, perché... Io umanamente parlando, dico anche: quelli di di sinistra sono dei cialtroni, eh, ma non tutti, ovviamente, cioè il meccanismo di potere perché non ti dà, non ti riconosce, cioè, anche quando fai le cose bene, perché quando fai le cose sbagliate. È chiaro, Vai. ma quando fai le cose giuste a sinistra, proprio, mentre a destra magari si è capace di riconoscere per esempio so che tanti che sono di destra si parlava prima del, 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 del convincere, non si convince nessuno ma l'esempio giova eh, eh, la sinistra che occupa Rai 3 negli anni 90 però Rai 3 offre, offre prodotti fantastici, cioè, io ho visto Tetsuo, eh, va bene sarà stata alle 3 di notte, ma ho visto Tetsuo un film che non trovi da nessuna parte grazie Re 3 e quindi la, la, la sinistra ha lavorato alla stragrande negli anni 90, chi dice il contrario è perché ha dei, dei, dei pregiudizi, sono fatti i suoi, sta di fatto che non, non, non conta chi dice il contrario, conta chi magari giovane guardando quel, quella sinistra in azione si è convinto che la sinistra lavorasse bene ed, ed in effetti su Rai 3 hanno lavorato, Guglielmi e altri hanno lavorato alla stragrande. E e questo forse è che bisognerebbe mettere a fuoco anziché magari cercare. cioè produrre eh, eh, però la sinistra non aveva qualcuno che le diceva non vali niente, non, non fai bene va, va tutto male eccetera era abbastanza libera da quel punto di vista sì, questo è vero mentre a destra, ripeto qualsiasi cosa faccia uno che non è di sinistra quelli di sinistra che hanno in mano comunque le poltrone più alte lo distruggono questo mi sembra sono stato un po' confuso eh, nell'esposizione spero che... di essermi spiegato Matteo
2: assolutamente ma lasciami, permettimi di rispondere eh, giustamente all'ascoltatore che fa un'osservazione eh, ben più che fondata e, e semplicemente dicendogli questo la destra deve smetterla di inseguire la sinistra nel senso di eh, mh, lusingare le istanze che la sinistra avanza. Deve, eh, casomai, sì imitare la sinistra nel senso della creazione di un discorso culturale eh, parallelo a quello della sinistra. Quindi non proporre come avanzato da quella, dalla parte politica avversa, per esempio l'idea dell'educazione alle relazioni a scuola, che è quello che Valditara stava per fare prima di eh, incontrare una risposta popolare decisamente negativa, non, la destra deve smettere di fare quello, cioè di fare ciò che vuole la sinistra, ma deve imitarla nel tentativo di sviluppare un discorso culturale uguale e contrario a quello della a quello della parte avversa cioè deve costruire tutto un discorso tutta una narrazione e sottolineerei anche una produzione culturale parallela a quella degli altri che è esattamente ciò che non sta facendo tutto ciò che la destra fa sono, eh, eh, permettetemi senza offesa per nessuno mediocri tentativi eh, di arrivare di giungere al livello della sinistra le, eh, proponendo i soliti discorsi su eh, vecchi oramai autori vecchi e stravecchi che per carità di Dio hanno una grandissima dignità nel panorama del passato come D'Annunzio e Tolkien ma non si può morire nel 2023 di D'Annunzio e Tolkien la sinistra continua a produrre un discorso culturale m- m- a mio avviso m- non propriamente eh, forte di rilievo come quello del passato però continua a produrlo al contrario noi non abbiamo autori di destra scrittori, poeti, musicisti non abbiamo qualcosa di nuovo da dare continuiamo a, eh, come direbbe Nietzsche, a crogiolarci in eh, in questa storia monumentale che abbiamo alle spalle quella per cui come diceva anche Rabboni eh, tutti i più grandi scrittori del passato eh, sono stati di destra eh, sì, eh, è, bello, è bello anche guardare al passato eh, come dire, e eh, eh, farsi le pugnette culturali ma bisognerebbe, gu- eh, bisognerebbe avere un minimo di lungimiranza e eh, pensare anche al futuro che è esattamente ciò che non st- stiamo facendo cioè non stiamo facendo ciò che di buono la sinistra ha fatto per se stessa costruire un discorso culturale. Ecco, è lì che sta il punto. Dovremmo smetterla invece di di fare il verso alla sinistra, di fare, o o meglio, di portare noi avanti istanze che appartengono a loro, come quella di cui stiamo parlando oggi, cioè l'educazione alle relazioni, che è una colossale idiozia, permettetemi. Ecco, magari se voi adesso ne parliamo un pochettino più approfonditamente...
1: E siamo proprio pochi secondi mentre ti ascoltavo forse converrebbe a chi non è di sinistra fare come dire autoanalisi non autocritica capire che ci sono dei gap perché se tu continui con tutto rispetto a propormi Tolkien ed d'annunzio, non va bene e non va bene cioè, c'è qualcosa che non funziona anche perché poi no? ci sono nomi del passato che sarebbero molto più fruibili, molto più spendibili nel presente, cioè francamente piove sui nostri volti silvani sulle tomerici, basta e Tolkien va bene ma io sono la mia compagna che è fanatica di Tolkien ha detto tutto eccetera no, eh, cioè basta per piacere tenetevi con cos'è il signore degli anelli quella roba lì hanno stufato e ci sono cose che invece non conosco, mi viene in mente il Egno Flaiano uno per tutti eh, anche se lo citano in troppi eh, forse la, 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 dovrebbe mh, anziché come ha scritto Lorenzo inseguire la, la sinistra eh, dovrebbe, dovrebbe rimboccarsi le maniche e anche scavare perché come tu hai citato Raboni se uno non è di sinistra nel, ha un pantheon enorme cioè per dirti io sono appassionato di fumetti no? purtroppo lo hanno bastonato ed è passato dall'altra parte perché lo hanno massacrato ma Frank Miller era di destra Frank Miller 300 e il, uh, il, uh, il, cavali- il ritorno del Cavaliere Oscuro Ci cioè, ha fatto dei capolavori pazzeschi quindi ci sarebbero Neil Gaiman non era di sinistra poi lo... va bene era... Neil Gaiman è un genio per conto suo e lo stesso Corto Maltese in realtà non è di sinistra Ugo Pratt eh, gli davano quasi del fascista i socialisti negli anni 80 quindi ci sarebbe un bel pantheon da, da usufruire Forse, da valorizzare,
2: siamo... certamente sì. il punto sarebbe anche valorizzare eh, eh, tutta un'altra serie di autori che eh, per ignoranza non vengono citati ed ecco, magari smetterla di avere come metro a eh, unico di riferimento il, il sempre caro generale Vannacci, che per carità di Dio non ha, detto, eh, non ha detto solo stupidaggini, ha detto anche cose ampiamente condivisibili. Ma insomma, io mh, non lo vedrei come il Michel Foucault di destra, ecco, se, eh, se proprio dovessi. Invece vedo che con piacere anche ieri era in una trasmissione televisiva molto nota e, <ride> e stava lì a pontificare adesso eh, sinceramente eh, stare lì a chiedere ossessivamente al generale se si candiderà o meno perché con lui eh, la destra porterebbe la, la cultura e il pensiero critico in politica magari mi pare un po' azzardato mettiamolo in questi termini ma non voglio parlare male del generale Vannaci, sì. voglio solo dire che c'è anche tanto altro a destra, cioè suggerirei un Balzac per dire, un Goethe anche volendo rimanere sempre sui classici, visto che come dice Verdone, Matteo, sul classico non si sbaglia mai
1: Purtroppo devo chiudere stava diventando sempre più interessante chiudo un'osservazione, forse anche le persone che non si riconoscono a sinistra dovrebbero ogni tanto fare un passo indietro e non leccare il culo a chiunque dica cose che sono gradite a loro perché tanti dicono cose gradite per conquistare consenso ma in realtà non valgono eh, eh, però basta, basta grattare la pancia del gatto e a destra purtroppo ci sono tanti gatti che no, l'esempio del gatto è sbagliato del cane, basta grattargli la pancia del cane e il cane scodinzola non dovrebbe essere così se vogliamo essere cittadini consapevoli. Secondo me. Matteo, basta, devo chiudere purtroppo. Matteo Fais, il detonatore, ci risentiremo a presto. grazie ancora.
2: A brevissimo, un caro saluto a
0: tutti.
1: Per la tua pubblicità,
0: visita il sito radiolibertà.net.
3: Irene questa sera la faccia te la strapperei via Così faresti paura al mondo ma resteresti sempre mia In questa notte di buio pesto che forse era buio pomodoro Le mie mani brigate rosse accarezzano te che sei aldomoro domoro. E l'hai letto nelle stelle che la musica ci darà il pane Il realismo l'avrai lasciato a qualche mercatino equo ecco solidale Irene non ci crede poi tanto allo zodiaco che la musica al pane quotidiano lo dà solo a chi è celiaco Il futuro che ti potevo dare l'ho barattato per I vinini che ho in soffitta te li recalerò Quando avrai perso le speranze e ti sentirai sconfitta Il futuro che ti potevo dare alla fine è una fregatura meglio che ti sposi un ingegnere, un notaio un bettista, oppure, oppure, oppure il tuo analista. C'è indagatrice, è colore della cedrata. Brucia forte in questa stanza, incenerisce la serata. E mentre dormi, un rivolo di saliva ti scocca dalla bocca. Poi ci so come un bacio, mai dato un orologio che rintocca. Irene yeah, yeah. e i reni, cantautori dicono che è importante. Non è quante volte cari, ma sai il coraggio di rialzarti. Ma dopo cadute roventi non ci resta che imparare a vivere come i serpenti yeah. e il futuro che ti potevo dare l'ho balatato per i vinili che ho in soffitta te li regalerò quando avrai perso le speranze vorrai star solo zitta il futuro che potevo dare alla fine è una fregatura senti corri via da tutto questo scappa forte finché puoi ricordami come ne virpa gioco io non lo di come poi
0: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censura
4: la
1: tua radio E adesso, sempre a Radio Libertà, sempre oltre la pagina, ve l'ho anticipato in presentazione. Affrontiamo eh, un tema devastante. Io ve l'ho detto, quelli della mia età hanno visto, e quindi sanno cos'era l'eroina negli anni '70. Eh, per aver visto, eh, Io sono un bellonefobico, quindi mai avrei potuto comunque iniettarmi eroina in perché svengo alla vista di un ago. Eh, però ho visto persone fantastiche anche, anche dei coglioni eh, per carità, portate via da, dalla droga. E... Però sapete cos'è? Adesso glielo dico glielo chiedo subito perché Maurizio più o meno siamo coetanei anche lui ha visto queste cose. Maurizio Tortorella di Panorama, intanto lo ringrazio, lo saluto, benvenuto ai nostri microfoni Maurizio.
5: Ciao Pierluigi, grazie a te e grazie a chi ci ascolta come sempre.
1: Allora, prima di entrare nel merito, il fentanyl è il, ehm, l'argomento che è proprio anche la copertina di panorama devastante negli Stati Uniti, produzione cinese e tantissime cose da dire. Però, ieri abbiamo chiacchierato, mi sono dimenticato di dirti, di chiederti questo: non ti sembra che quando eravamo ragazzi noi ci fossero più, come dire, eh, le antenne dritte, cioè si si diceva, cioè la droga era una brutta cosa, il messaggio era che la droga veramente è una cosa orrenda, come lo è poi in effetti, eh. ma mi sembra che non non si sia perso l'allarme, cioè c'era anche un un certo modo, eh, c'era talmente convincimento in chi ti avvisava contro la droga, che in qualche modo ti colpiva, capivi che erano, erano sincere le persone che ti davano l'allarme contro la droga e quindi comunque aprivi gli occhi, stavi attento ci pensavi. No? Adesso mi sembra che l'argomento venga, non sto dicendo che si dica drogatevi, però l'argomento è un quasi annoia, quasi in secondo piano è un argomento che non... Che non che non fa fa audience. Cosa te ne pare Maurizio? Poi parliamo assolutamente del del caso che sta devastando gli Stati Uniti.
5: Ma guarda, c'è stato sicuramente un cambio di eh, atteggiamento diciamo così collettivo. Mm. Negli anni 70 io sono cresciuto in quell'epoca tra gli anni 60 e 70 negli anni 70 ero adolescente e all'epoca noi si leggeva sui giornali dei morti per droga, adesso i morti per droga probabilmente sono meno probabilmente sono più i morti fatti dalla droga, nel senso che eh, la droga uccide nel senso che eh, la violenza che tante volte si vede per, 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 per in giro o alla guida di automobili fondamentalmente per esempio fa probabilmente un numero anche superiore di morti, ma a un tempo il, il drogato con la siringa ancora infilata nel, nel, nel braccio morto sulla panchina una fotografia sul giornale la meritava, ed è un poco quello che sta accadendo adesso negli Stati Uniti, in Europa no, perché il fentanil non è ancora arrivato da noi, il fentanil l'anno scorso, se non ricordo male, sono dati dell'Unione Europea, ha fatto 147 morti in, nei, nei paesi europei, ma ne, quest'anno ne farà 107 mila negli Stati Uniti, 107 morti, È un numero che nella storia degli Stati Uniti non è mai, per droga, per overdose, non è mai avvenuto, mai, ripeto. Se sono 107.000 i morti, quindi sono quasi 250 morti al giorno, eh, eh, questo vuol dire che chi usa e chi abusa del fentanil è un numero almeno 20-30 volte superiore o 100 volte superiore, non lo sapremo mai oggettivamente. Il punto, eh, che appunto è, 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 è il, il tema della storia di copertina che ho scritto per Panorama in edicola eh, da ieri, eh, è che il fentanyl è prodotto esclusivamente in Cina ed è quindi, come avrebbe detto Donald Trump a suo tempo, la droga cinese che sta in questo momento eh, aggredendo gli Stati Uniti come se fosse l'ultima, l'ennesima arma di distruzione di massa, diciamo così, anche perché colpisce soprattutto i giovani eh, che sono le nuove leve e sono quelli che dovrebbero essere anche, se vogliamo dirla cinicamente, i i rimpiazzi eh, di di un esercito americano che non riesce a trovare abbastanza effettivi e quindi è è un gioco cinico, eh, qualcosa che per carità è già accaduto tante volte nella storia dell'uomo eh, anche a parti inverse, perché le guerre dell'oppio eh, che la Gran Bretagna e l'Inghilterra scatenò contro la Cina a metà degli, dell'Ottocento, sono state due le guerre dell'oppio, su questo si basavano, cioè sul fatto che l'Inghilterra esportava eh, volontariamente, attraverso ovviamente mercanti di morte eh, compiacenti, ma la, la, le, 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 il governo britannico ne era perfettamente a conoscenza, eh, esportava tonnellate di oppio in Cina eh, allo scopo di colpire le classi dominanti che erano effettivamente appunto eh, diventate tutte eh, tossicodipendenti questo sta accadendo in America eh, di questo hanno parlato Joe Biden e Xi Jinping eh, quando si sono incontrati in novembre eh, vicino a San Francisco San Francisco che tra l'altro è la città una delle città più devastate stavo proprio guardando aspettando la, la tua telefonata Luigi, stavo guardando online e invito i tuoi, i tuoi eh, ascoltatori ad andare a vedere eh, i video che sono tantissimi e sconvolgenti che mostrano che cosa accade per le strade delle grandi città americane da San Francisco a Filadelfia, a New York eh, a Chicago eh, dove appunto ci sono decine, centinaia complessivamente migliaia di giovani, eh, la droga, il fentanil colpisce soprattutto tra i 20 e i 35 e 40 anni, eh, che sono ridotti a zombie, eh, piegati in due o in piedi con lo sguardo inebetito, eh, ed è, devo dire, una, qualcosa che anche nei momenti peggiori dei nostri anni 70 io non ho mai visto nelle città italiane.
1: No, io purtroppo mi ha fa, fatto venire in mente questa immagine, Maurizio, a Pordenone, anni 80, Mi chiamavano i ragazzi nel muretto, c'era fuori dall'ospedale, una, un, non so cosa fu, uno sportello dove distribuivano il metadone per questi ragazzi drogati, e, ed era praticamente li vedevi dalla strada, e erano anche 10-15 persone, io mentre tu stavi descrivendo ho, mh, ho rivisto con, il, con la memoria con gli occhi quello che mi capitava perché magari passavo col motorino lì davanti e cosa succedeva anche eh, ma, ma lì il rischio di essere sentimentale sciocco che magari trovi, vedevi il tuo ex compagno di classe con gli occhi okay. spenti vedevi come mi è successo il mio ex compagno di lavoro, collega di lavoro cioè vedevi persone che conoscevi bene o di vista ma persone lo dicevo a ma persone che, 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 che eh, a parte chiunque ti piange il cuore, ma persone che, che tu guardavi con ammirazione per il loro valore, vederle, vederle spente mi ha. E, e sai cosa? Io non caspita, non, è, non accetto di essere arrivato a stare a rivedere, que- io pensavo si potesse superare, ma in realtà il, il mondo, la vita, non è una, un movimento vettoriale, eh, anzi circolare, come direbbero i greci. Eh, Maurizio, scusa, mi sto facendo prendere dei ricordi, e ciò, vi spieghiamo anche bene, tu hai spiegato bene, eh, purtroppo questa droga ha anche i suoi segreti molto, molto facili, molto semplici, si assume in tutte le maniere e costa poco. Sì,
5: eh sì è, è questo il segreto del grande successo del fentanyl cinese, ripetiamolo ancora una volta, cioè della, di questo oppiaceo che è, è un derivato del, dell'eroina fondamentalmente. Puoi iniettarlo, eh, lo si può eh, addirittura instillare come fosse un collirio negli occhi, lo puoi prendere, assumere attraverso un cerotto applicato alla pelle, eh, eh, lo puoi fumare, lo puoi inalare come, come la cocaina, quindi è facilissimo da assumere, non è necessariamente da iniettare con con un ago in vena. Eh, I i cinesi fino a qualche anno fa addirittura lo spedivano direttamente con pacchi postali negli Stati Uniti, poi nel eh, 2018-2019 Donald Trump era riuscito a con le, con le, a far, utilizzando anche la, la leva delle, 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 eh, dei, dei dazi e della, con la guerra commerciale a imporre a Xi Jinping di, 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 di mettere il fentanile in una lista nera di sostanze che non potevano essere prodotte eh, ci fu anche una sentenza all'epoca nel novembre del 2019 che comandò a morte alcuni produttori di fentanil tutti tra l'altro piazzati eh, ancora una volta intorno alla città di Wuhan sembra che ci sia un destino cinico e barro su quella città prima con il il Covid eh, abbiamo saputo abbiamo visto che cosa è successo adesso anche con il fentanil si scopre che le grandi produzioni di fentanil sono tutte eh, intorno a Wuhan eh, e, e, però dopo, quella, 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 dopo quel momento, dopo il 2019, negli ultimi 4 anni il, il, la produzione cinese è ripartita alla grande e, e, e si è eh, eh, intelligentemente appoggiata ai cartelli dei narcos messicani cosa succede? I cinesi non spediscono più direttamente in, in America lo spediscono in, soprattutto in Messico eh, ho avuto contatti con la dea eh, dell'antidroga americana che mi appunto ha raccontato queste cose Paracadutano grandi contenitori impermeabili di, di, con pieni di centanilla eh, in mare vicino al Messico. Il Messico, i, messi, i, 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 i contrabbandieri e i narcos messicani vanno a prendersi la droga, la elaborano e poi la smerciano. Con il GPS,
1: è, è scritto Maurizio. Con esatto, il esatto, GPS, più addirittura più questi più contenitori per essere è, rintracciabili. Li più facilmente, certo.
5: E, 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 il punto è che. E, Biden ha, pare che nell'accordo che ha fatto con, con, con la Cina in, in novembre ha garantito che, che toglierà l'embargo eh, alle società cinesi che sfruttano i poveri eh, uiguri, non so se appunto, eh, la, la storia è poco conosciuta in Europa, eh, in, in Italia soprattutto, ma eh, c'è una regione dove esiste una grande comunità islamica di cittadini cinesi che eh, dato che sono oppositori del regime eh, il governo cinese, il partito comunista cinese hanno sottoposto a vessazioni, massacri, lavori forzati di massa eh, deportazioni e, e, e su questo l'Europa e gli Stati Uniti hanno ovviamente reagito imponendo sanzioni nei confronti delle società per esempio che sfruttano il lavoro, il lavoro non pagato di questa povera gente e pare che Biden abbia garantito che se Xi Jinping farà qualcosa per rallentare o, 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 o frenare le esportazioni centenni verso gli Stati Uniti in cambio l'America eliminerà queste
1: Ecco eh, Maurizio scusami e, e qui anche che emerge poi nella, eh, lo ricordo ancora Panorama è uscito ieri lo trovate fino a mercoledì prossimo anche online e c'è proprio questa ricostruzione puntuale emerge il fatto del, dell'impotenza degli Stati Uniti tu ricordi anche nel 2019 Xi Jinping accontentò le richieste americane qualche esecuzione eccetera ma poi ha ricominciato peggio di prima e, e questo è un, be- è un grandissimo problema è un fortissimo problema
5: eh, la, la Cina, la Cina come, come capita alle grandi autocrazie capisce la forza purtroppo, eh, capisce soltanto la forza e ogni cedimento, ogni tentativo di eh, eh, accordo viene letto inevitabilmente da chi usa la forza eh, che è, è, è come strumento di, 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 di dominio. Viene letto come un un passo indietro, come la scarsa volontà di di combattere e e purtroppo è interpretato dal loro punto di vista correttamente come un un motivo per andare avanti. Il fentanyl tra l'altro, ripeto, per l'Europa al momento non è un problema ma ricordo, l'ho scritto nel pezzo, che dato che in Afghanistan eh, i talebani hanno, hanno bloccato la produzione di, di, di opio da papavero l'anno scorso eh, prima o poi anche in Europa smetterà di arrivare, di arrivare i, le sostanze stupefacenti che Però, noi ci approvvigioniamo Maurizio, è sì?
1: no, sono sono molto preoccupato sembra che quello che adesso sembrerà che io usi ironia ma mica tanto Quando si parlerà, si comincerà a parlare di droga cinese, quanti in Italia, e non solo, diranno nazileghisti, parleranno di nazileghismi perché qualcuno parla di droga cinese?
5: Hai ragione, Del resto, eh, eh, lo dicevo prima, no? ricordate quanto fu accusato e rimproverato Donald Trump perché aveva detto che il Covid era la, 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 il virus cinese, il Chinese virus come diceva lui, eh, in, in, in Europa eh, politically correct eh, ci ha impedito fisicamente di scrivere una cosa del genere ma non c'è nulla di, 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 più, di più vero, di più concreto e di più eh, incontrovertibile è una droga eh, questa è una droga esclusivamente prodotta in Cina, al 99% è prodotta in Cina I, i, i cinesi la esportano attraverso il Messico in parte attraverso il Canada soprattutto al momento negli Stati Uniti ma quando arriverà in Europa farà, farà gli stessi disastri io invito, ripeto, i, i, i tuoi ascoltatori a mettere su, su, su Google la parola eh, Fentanyl San Francisco, per esempio, video, e vedranno che cosa, che cosa accade nelle città americane alla luce degli oc- alla luce del sole e nelle, città del, nelle strade del centro. È sconvolgente, sconvolgente.
1: Anche perché si inserisce tutto in un quadro complessivo di grande decadenza, di declino quindi persone sempre più infelici sempre meno con meno riferimenti eh, non, non, sarà, non sarà difficile che persone, molte, molte persone giovani soprattutto trova, cerchino l'evasione hai voglia di dire che è sbagliato hai voglia di dire che è mostruoso eh, se, se il panorama è soffocante, asfissiante non vedi via di fuga purtroppo la, la droga è, è uno strumento molto comodo, soprattutto poi e anche questo è spaventoso a buon mercato. E poi non c'è neanche il problema dell'aria. Io dicevo, non avrei mai potuto diventare eroinomani perché sono belonefobico, no? quindi svengo alla vista del lago. Ah, qui con questa droga non c'è neanche, non c'è neanche quel problema. Ve l'hai spiegato tu bene. Addirittura col collirio o col cerotto. E... Maurizio, siamo arrivati alla fine. Eh, Ti do la parola per concludere, perché credo che bisognerà bisognerà comunque. Tu hai fatto un lavoro fantastico. Complimenti anche a Panorama, perché l'ha messo in copertina, quindi c'è la possibilità veramente. Proprio la copertina trasmette già questo. Probabilmente bisognerà continuare a tenere d'occhio e chi fa il nostro lavoro, non perda mai di vista. Perché sinceramente se si pensa alla crisi il lavoro la, la, la transizione ecologica tutte quelle robe lì però se, se, se entra in Italia in Europa una, siccome quelli che hanno la nostra età eh, Maurizio lo hanno visto negli anni 70 cosa è accaduto eh, io spero di pot- nel mio piccolo per il mestiere che ho tutto sommato la fortuna di fare spero di, di, di non venire meno e di e di continuare a tenere d'occhio un un problema che può essere davvero devastante cosa dici?
5: Peter Luigi una decina di giorni fa hanno arrestato a Piacenza un un signore che è accusato di aver incominciato una distribuzione di di, di fentanil a cavallo tra Stati Uniti e e, Italia. il fentanil tra l'altro è molto pericoloso perché è subdolo in quanto gli spacciatori e i trafficanti lo usano per tagliare altri tipi di droga, eroina appunto o cocaina e crea una dipendenza molto più veloce, perché è questo il motivo per cui lo fanno, e, e, se tu eh, snissi cocaina e dentro c'è il fentanil, eh, ad un certo punto cambia la tua dipendenza, non sei più, dipendente da cocaina, ma a un certo punto crolli inevitabilmente nella dipendenza da fentanyl, che è molto peggiore perché bastano due milligrammi per causare il, il, un overdose. Cioè è, è, è veramente un gioco eh, cinico e spaventoso quello della Cina, ma eh, bisogna che appunto le autorità eh, vengano informate e la polizia, le forze dell'ordine, ma anche la, 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 la pubblica opinione sia perfettamente avvertita del, del terribile rischio che stiamo a percorrere. E io ti ringrazio molto di, questo, di questa chiacchierata perché è appunto fondamentale che la gente sappia. Pronto?
1: Pronto, scusa, scusa. Allora, panorama fino a mercoledì. Mi raccomando, Maurizio Tortorella, grazie davvero, risentiteci presto.
5: Grazie a te, grazie a te. Buona giornata a tutti.
0: Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: LegaOnline.it, il sito l'è scritto LegaOnline.it, molte cose si possono fare, anche scaricare il libretto che eh, riporta i traguardi raggiunti dalla Lega di governo 22-23, poi si possono anche seguire i calendari delle feste, Eh, segui la Lega prima che la Lega seguisca te alla Pellegrina e anche ammesso dalla sintassi o segua te alla Marciana, e poi anche naturalmente ci si può iscrivere, si versano 10 euro. Si può fare anche tramite PayPal, PayPal, PayPal pay pay. senza nemmeno che siete iscritti a PayPal, PayPal. Pay pay pay. Poi il codice fiscale, gli attiati richiesti e quindi vi verrà recapitata la maggiore per via postale. Ma se di mezzo ci sono le poste italiane, mi raccomando, gesti apotropici a profusione per le femminucce, i maschietti e anche tutti gli altri sessi la tessera Lega Salvini Premier poi il momento di autodeterminazione civica il 2 per 1000 eh, scelta libera che non ti costa nulla scrivi D43 nella tua dichiarazione dei redditi D di Domodossola 4 il voto in matematica 3 il numero perfetto e eh, non ci sono per il momento aggiornamenti quindi possiamo chiudere questo eh, Segui la Lega Segui la Lega, è una
0: trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Stiamo appropiandoci... No, <ride> eccoci qua, stiamo appropiandoci alla conclusione di questo oltre la pagina di Radio Libertà in simultanea con voi quando sono le 11.28 insieme ad Alessandro il Grande e Alessandro Pirola saldamente sull'autore di comando di regiotecnica, entrambi sospesi a 159 metri sopra il livello del mare 26 gradi centigradi la temperatura esterna, 7,4 quella esterna 26 invece fa caldo eh, qui dentro c- eh, meglio così eh, no io non sopporto il caldo ma avete sentito solo la tosse, solo la tosse col caldo sta un po' più calma c- eh, 7,4 esterna 55% l'umidità eh, 1012.0, 1012 tondi, eh, midi la pressione. L'abbraccio forte forte, Signora Adrian Angela, Clotilde e Carmela che ci seguono ma ci seguiscono pure. Non mettere la sintassi del canale 252 del digitale televisivo terrestre. Perché Radio Libertà è una radiovisione che si una Radio Libertà che ha un po' oltre cent'anni meditate gente meditate potete continuare a farvi cullare naturalmente dall'agito suono digitale della Radio Dab oppure seguite ovunque voi siate grazie all'applicazione Android tablet, mini tablet, iphone smartphone che si accendi Radio Libertà, passa parola, e saremo riconoscenti. E poi Twitch, lui, il social di ultima generazione, il profilo Facebook e l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. Un bon, una buona notizia sul fronte del mercato del lavoro, dato Istat l'input di lavoro è aumentato dello 0,4% rispetto al secondo trimestre 2023 e il PIL dello 0,1% l'aumento rispetto al terzo trimestre 2022 e si attesta all'1,8% e allo 0,1% rispettivamente e genetriaci del vigesimo quarto giorno di fremaio, mese del calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì soibe 14 dicembre, anno domini 2023 2023. Che dir si voglia? Paul Eluard il passato è un uovo rotto. Il futuro è un uovo da covare. Ave Maria, si chiamava proprio così. Ave Maria Ninchi eh, a tavola alle sette mitica, Lane fantastica. Curvacia come direbbe Dago Spia Abigail Lassman si chiamava Liremic eh, il grande presidente fu presidente è stato presidente amatissimo presidente a vita Ernesto Pellegrini la bene amata e poi abbiamo Je t'en moi non plus, ci ha lasciato da poco Jane Birkin e Na, Natasha McElon io me la ricordo anche in Ronin eh, Abigail Taylor il suo nome Basta così, grazie a todos. c'è Lega Liguria adesso, state lì, Belén. Miau. Avete ascoltato
0: Oltre la pagina. Porta con te ovunque Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti?
6: E se non avessi una bandiera non saprei che vento tira una canzone leggera che mi pesi sulla vita Voglia di cantare fino a farmi lacrimare Perché una guerra d'amore vale come una partita Se non avessi mai perso non saprei cos'è la sfida Se non avessi un complesso sarei un morto che cammina Questo sale sulla pelle mi fa quasi luccicare Ma poi brucia come il fuoco e dopo inizia a farmi male Ho oh, un guasto d'amore non riesco a star bene, perché non ti vedo per tutte stesse sere. Ho un guasto d'amore, se vedo il tifone, mi trema la pancia mi vibra la voce, e quando ti vedo mi fa innamorare.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure la tua radio.
7: Eccoci Fabrizio, siamo in onda. Ci senti Fabrizio? Sì. Eccoci, siamo in onda. Buon Natale a tutti voi!
3: Buon Natale a tutti! Ciao, buon Natale!
0: Buon Natale! Buon Crismoca a tutti! Grazie! Ah, è Natale,
6: Buon Natale a tutti! Buon Natale! Buon Natale! Buon Natale!
3: Buon Natale. È un regalo di Natale!
6: Buon Natale. Buon Natale, Vanessa. Buon anno, signori! Buon Natale! Buon
0: Natale, Orso! Buon Natale! Buone feste! Da tutto lo staff di Radio Libertà, la tua radio.
7: Eccoci, siamo in onda.
8: Buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria, oggi veramente ragazzi una spettacolare giornata, c'è un sole bellissimo qua a Genova, siamo intorno a 10, 11, 12 gradi, nelle riviere Ligure mi dicono che siamo intorno ai 14, 15 gradi, si sta veramente bene, una giornata perfetta, ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il, la nostra senatrice Spezzina, Stefania Pucciarelli. Ciao Stef, sei Pronto, forse abbiamo dei problemi stamattina con, con la diretta.
7: Eccoci, sta ricontattando la, la senatrice
8: adesso. Io non sento assolutamente niente. Mi senti? Chiedo alla regia se mi può dare una, un avviso.
7: Ci senti, Fabrizio? Pronto? Adesso sì. Eccoci, la stiamo ricontattando, è tutta la chiamata.
8: Sì, Allora, stiamo ricontattando. Eh, la nostra senatrice spezzina Stefania Pucciarelli che è evidentemente impegnata giù a Roma ma con lei vi anticipo già il tema eh, che volevo affrontare perché ancora una volta dalla cronaca eh, arriva lo spunto per il nostro collegamento del giovedì mattina con la Liguria perché qui a Genova eh, c'è stata una svolta eh, sulla morte di una giovane del Bangladesh, eh, si chiamava eh, Sharmin Sultana, Eh, alcuni mesi fa era volata giù da una finestra di un appartamento a Sestri eh, Ponente e eh, si era pensato a un suicidio, almeno lo aveva, secondo i carabinieri, secondo gli inquirenti della Procura di Genova, così lo aveva fatto credere Il marito Ahmed Mustak, di 44 anni, che è stato arrestato proprio l'altra sera dai carabinieri del comando provinciale di Genova. Eh, In sostanza, il bengalese avrebbe, secondo l'accusa, fatto passare un femminicidio per eh, suicidio. Ecco, le indagini sono andate avanti. Eh, C'è stato un disegno da parte di uno dei figli della giovane coppia, Eh, i vicini di casa hanno riferito di continui litigi di questa coppia di stranieri, Eh, addirittura è venuto fuori che eh, lui le vietava di cercare lavoro, le vietava di andare sui social network, le vietava di utilizzare troppo il telefonino
7: eccoci Fabrizio e
8: ne volevo parlare appunto con la nostra senatrice Stefania Pucciaredi vorrei sapere se è in linea c'è la Stefania ciao buongiorno Buongiorno.
4: ciao Fabrizio buongiorno a te radioascoltatori
8: dove ti trovi in questo momento Stefania?
4: Sono in ufficio, in attesa di avere tra poco la Commissione che presiedo sui diritti umani, quindi oggi avremo come ospite il il garante per i diritti dei detenuti, che trerà il rapporto dello scorso anno, quindi sono in attesa di avviare i lavori della Commissione.
8: Allora, dicevo, questa svolta sulla morte di Sharmim Sultana, questa giovane donna del Bangladesh, che secondo l'accusa sarebbe stata in realtà uccisa dal marito, che avrebbe, diciamo così, eh, eh, schermato il femminicidio facendolo passare per, eh, per un suicidio. Ecco, io a me quello che ha colpito, che volevo parlare con te, è, siccome è venuto fuori, non so se hai ascoltato prima le mie parole, che insomma questa, eh, questa giovane veniva vietato un po' tutto di, 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 diciamo, eh, lasciamo perdere il discorso di vestirsi all'occidentale ma gli eh, era vietato di cercare un lavoro gli era vietato di stare troppo al telefonino di stare troppo sui social network insomma continui litigi, è venuto fuori questo ecco, un patriarcato perché anche i figli hanno riferito una cosa del genere di cui nessuno parla Perché insomma eh, la sinistra, le femministe di sinistra, eh, eccetera, non hanno parlato di questo, ne hanno parlato molto poco, anche qui a Genova e in Liguria. Si parla tanto di patriarcato, poi quando c'è l'esempio plastico di questa coppia del Bangladesh, di di stranieri, ma tutti con le bocche cucite. Ecco, volevo chiedere un po' a te come mai questa cosa.
4: Ebbene eh è la solita ipocrisia della sinistra e di fatto ogni, ogni qualvolta succede un episodio di femminicidio, si fa riferimento a una società patriarcale, ma quando questo avviene eh, invece nelle comunità che sono straniere, sono ospiti in casa nostra, ecco su questo non si fa alcun commento perché lo si dà quasi come scontato proprio perché è figlio di una cultura eh, differente dalla nostra. Il problema di fondo è che, eh, che questa donna semplicemente cercava la propria indipendenza economica perché poi eh, sembra che alla base vi sia stata la, la sua volontà di poter trovare un posto di lavoro e magari questo posto di lavoro era anche Uh, la, quella possibilità poi di uscire uh, da quella prigione che era il matrimonio con per una persona così uh, possessiva e ossiva. E ahimè in Italia ci sono tante donne che uh, vivono questa condizione perché se noi facciamo un po' l'analisi degli ultimi dieci anni, noi abbiamo visto un'involuzione in quello che sono uh, i fenomeni di donne che vediamo girare nelle nostre città con il burka, le vediamo in numero nettamente maggiore rispetto a quello che era una decina di anni fa. Eh, oggi noi stiamo importando quello che è un integralismo religioso, un integralismo a volte anche fanatico e quindi quelle eh, donne che erano arrivate magari una decina di anni fa con il loro compagno o marito si sono ritrovate a tornare indietro nella, nella, nei loro diritti perché quelli arrivati li hanno fatti tornare indietro proprio per questo fanatismo religioso. Facciamo finta di non vedere il problema. Io forse ritengo alla luce di quello che sta avvenendo oggi anche eh, con la, la guerra nella striscia di Gaza e comunque noi con la possibilità di avere anche in casa nostra dei possibili cani sciolti. Quindi la necessità di avere tutti con il viso scoperto quindi oggi dovremo valutare dal mio punto di vista anche il, il divieto di indossare il burda perché non è consentibile il fatto di vedere girare nelle nostre città e di entrare in quelli che sono dei luoghi che possono essere pubblici o girare nelle nostre piazze e quant'altro persone che, eh, di cui non conosciamo il volto eh, oltretutto poi con la difficoltà anche di capire se sotto quell'abito c'è un uomo o c'è una donna e quindi anche su, su un tema di miglioranza. Il caso eh, di cui stavi parlando è emblematico e forse grazie a quello che è stato il disegno di questo bambino oggi si riesce finalmente a capire che questa donna non si è suicidata ma è stata ammazzata e quindi dovremo interrogarci del perché in casa nostra avvengono queste cose ma un ragionamento tranquillo fatto in questo senso fatto che una persona di sinistra ti risponderebbe ma lo fanno anche gli italiani sì lo fanno anche gli italiani ma appunto perché abbiamo già i nostri italiani che lo fanno ma perché dobbiamo importare ulteriormente persone che hanno nella, nella loro cultura il fatto che la donna è una, un essere inferiore rispetto all'uomo, addirittura inferiore anche a, agli animali nella catena delle priorità, ecco è su questo che noi ci dovremmo importare, parliamo di eh, diritti, parliamo di gender gap, parliamo di quello che è l'emancipazione, ma facciamo finta di non vedere tutte quelle donne invisibili che sono in casa nostra
8: Ecco eh, rimanendo un po' tema ma cambiando argomento, proprio ieri è arrivata la notizia del figlio che ha ucciso il papà a Collegno, proprio alle porte di Torino, è stato condannato a sei anni e due mesi di reclusione, se non erro, per l'omicidio del papà che vessava eh, la mamma. Eh, In questo caso eh, volevo anche ricordare che il giovane è stato assolto in primo grado e condannato invece dalla Corte di Appello adesso senza stare a commentare la sentenza nel dettaglio perché bisogna aspettare ancora le motivazioni ecco volevo un po' una tua riflessione anche su questo caso
4: Ma io la metterei, allora, intanto da quello che è un po', quello che possiamo leggere anche eh, sulla stampa, la ricostruzione di quanto avvenuto, eh, lì eh, il ragazzo ha semplicemente eh, bloccato quello che poteva essere un femminicidio, perché lui ha ucciso il papà per difendere la mamma, per difendere se stesso e per difendere il fratello, perché la ricostruzione dei fatti dimostra questo. Non si riesce a capire eh, dalla prima sentenza con una soluzione eh, all'attuale sentenza con una condanna di sei anni eh, qual è stato il principio applicato nella prima sentenza rispetto alla seconda e ritengo che un ragazzo che arriva a commettere eh, l'omicidio del papà per difendere la mamma debba avere delle attenuanti e sinceramente rimango basita nel leggere una sentenza di questo genere, come rimango basita nel leggere la sentenza del, del Giorgheriniere. Uh, il Giorgheriniere secondo me uh, aveva tutto il diritto di poter uh, svolgere la propria attività, di poter lavorare all'interno di quello che era il suo negozio con la sua famiglia, uh, negozio dove ha investito una vita, dove comunque ha, ha creato una, una struttura per, per far sì che la propria famiglia avesse di che vivere, ecco il diritto di poter esercitare questa professione in sicurezza nella propria attività. Eh, contro quello che invece sono stati tre eh, rapinatori che si sono introdotti in questa gioielleria, hanno preso la, la moglie e l'hanno legata e quanto poi è avvenuto eh, di fatto è anche un po' una conseguenza rispetto a quella che era una condizione psicologica del giovedì perché comunque lui aveva già avuto un'altra rapina anni prima dove era stato picchiato e malmenato e quindi dal mio punto di vista anche quella che era la condizione psicologica rispetto all'ennesimo tentativo di rapina con la moglie che era stata comunque legata e della quale lui aveva perso in quel momento con di dove fosse, doveva essere tenuta in considerazione, perché altrimenti cioè, viene meno il principio che io nella mia proprietà, nella mia uh, attività, uh, possa essere oggetto di chiunque si possa introdurre e, e decido di portare via quello che è il uh, il contenuto della mia attività o della mia abitazione. È un principio che è completamente secondo me sbagliato e è anche un brutto messaggio che si, fa, si passa perché a questo punto poi si va a legalizzare chiunque voglia introdursi nella proprietà privata. La poi ciliegina sulla porta il dovere risarcire anche i familiari delle persone che sono state uccise, eh, in buona sostanza il giovieto aveva già versato... 300 mila euro adesso con questa condanna ulteriore di 400 e mila euro a parte inverse se io ieri avesse avuto Uh, ferimento se qualcuno fosse stato ammazzato dalla sua famiglia, se avesse avuto il danno di, aver, di vedersi portare via tutto il contenuto del negozio, chi l'avrebbe risarcito? Perché poi c'è anche da, da, da chiedersi questo, perché eh, allora uh, chi è danneggiato non viene risarcito perché lo Stato come, eh, risarcisce per un danno causato da terzi, mentre invece a, a, a parti inverse. Chi ha subito un'aggressione deve anche poi uh, risarcire una vittima perché magari nella difesa uh, personale eh, qualcuno ci lascia le pene. E questo qui è un po' un ribaltamento di quello che è il, un principio uh, di, di buon senso eh, che, ahimè, oggi vediamo nella magistratura che, che di fatto viene molto messo in discussione e molto ecco. messo sulla
8: prova. Però però Stefania, io ti volevo far riflettere anche su un'altra cosa, proprio ieri sera ho visto in televisione, e lo cito, sul programma del collega Nicola Porro che tra l'altro saluto e e gli faccio i complimenti per la sua trasmissione, ha fatto vedere un servizio in cui eh, ci sono stati dei casi di cronaca dove per esempio un tabaccaio è uscito aggredito, rapinato, picchiato eccetera, minacciato di morte tutto è uscito e ha sparato ha fatto fuori un, un ladro eh, un rapinatore e un altro caso in cui un benzinaio eh, a cui hanno dei, dei, dei rapinatori avevano sparato per andare poi a rapinare una uh, gioielleria accanto alla, alla sua stazione di servizio, ha preso il fucile da caccia e ha sparato entrambi sono stati archiviati, cioè non c'è stato neanche un processo perché è stata riconosciuta la legittima difesa, fermo restando che per noi ovviamente la difesa è sempre legittima, perché questo bisogna chiarirlo molto bene, e ci sono queste sentenze che sono veramente contrastanti, l'altro giorno tra l'altro per radio ho sentito anche… Di un, uh, di un radioascoltatore che eh, mh, eh, spiegava sostanzialmente che eh, i, i rapinatori là sono entrati in casa sua, lui aveva due cani, un cane ha sbranato, la, ha sbranato uno dei rapinatori, l'ha morso una gamba eccetera, addirittura i carabini, carabinieri gli avrebbero detto lascia perdere, non fare denuncia perché altrimenti poi devi pagare i danni al rapinatore e eh, ti chiede i soldi lui. Eh, forse non, è, non sarebbe l'ora di fare una legge un po' più chiara e, e, ed evitare un po' questa enorme discrezionalità dei giudici?
4: Allora, il problema di fondo è questo che comunque le leggi eh, vengono applicate e dove comunque vi è un minimo e un massimo rispetto a quelle che sono le pene quindi qui è nell'applicazione della discrezionalità poi dei giudici muoversi in questo range. Ma io mi permetto di dirti questo, che riassume un pochino secondo me quello che è la situazione attuale. È vero che la legge è uguale per tutti, ma è anche vero che tutti i giudici non sono uguali e quindi sta poi nella, nell'individuo, nel singolo giudice, poi essere discrezionario nell'applicazione della pena. E purtroppo almeno ci sono queste discrepanze e viene meno poi quello che è il principio che quello che noi portiamo avanti da sempre, che per quanto ci riguarda la difesa è sempre legittima. Se io sono nella mia proprietà, che possa essere casa, che possa essere la mia attività, che possa essere il negozio e questa viene violata e io devo difendere la mia famiglia e devo poter fare senza che per questo io venga condannato. Se viene meno questo principio davvero ci troveremo di fronte a far questo.
8: Benissimo, Mi senti se?
4: Io, io ti sento, approfitto per, per sì. fare gli auguri di Buon Natale, visto che noi lo possiamo ancora dire, eh, a tutte le famiglie, a tutte le persone che in questo momento sono eh, in collegamento, auguri di Buon Natale, auguri di buone feste e auguri anche per un buon 2024.
8: Allora, buon Natale anche a tuo marito, tuo figlio che saluto veramente con il cuore, buone feste, buon anno a tutta la sua famiglia, ti ringraziamo per il collegamento, ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Ciao a te.
4: Grazie, grazie.
8: Grazie ancora alla nostra senatrice spezzina Stefania Pucciarelli e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, abbiamo soltanto pochi minuti purtroppo con lui, che è il nostro consigliere comunale di Genova, Alessio Bevilacqua. Ciao Ale, Buongiorno. ci sei?
7: Sì, buongiorno, buongiorno a tutti.
8: Ciao, siamo andati un po' lunghi con Stefania Pucciarelli, ci devi scusare, pa- partiamo subito. Allora, il Comune di Genova, c'è il discorso della sentieristica, ci sono delle novità per i sentieri dell'elettrotera genovese, spiegaci un po' che co- quali
7: sono. Ma sono tantissime le novità, il Comune di Genova su questo sta lavorando tanto, io anche Avendo una delega per lo sviluppo e tutela delle vallate, sto seguendo in prima persona diversi progetti, tra cui quello più grande è quello della strada dei forti, ovvero un progetto di sinterifica attrezzata, di collegamenti con la città, col centro della città e le sue vallate, che prevede il ripristino, la valorizzazione, e anche la creazione di un percorso pedonale ciclabile attrezzato di collegamento appunto con il centro di Genova, Piazza Manin e Forte Diamante, quindi il forte più a nord che la città. Questo permetterà così in quest'ottica di riqualificazione di poter offrire nuovamente intanto alla città e ai cittadini genovesi nuovamente un percorso sentieristico attrezzato e accessibile e fruibile a tutti quanti, ma poi ovviamente andrà a sfociare con una um, risorsa in più che la città di Genova può avere nei confronti di un turismo che sta tornando negli ultimi anni e sta nuovamente scegliendo la nostra città come meta per le vacanze o per una visita durante il corso dell'anno.
8: Tra l'altro dire, da genovese voglio dire veramente queste storie dei porti, questi sentieri sono veramente spettacolari, cioè non soltanto gli edifici, i forti in, in se stessi sono bellissimi, però proprio andare a farsi la gitarella lì, specialmente in giornate come oggi, vero Alessio? c'è un panorama bellissimo, si vedono tutte le montagne innevate, alcune volte si vede perfino, eh, perfino la Corsica. Ma volevo andare al secondo argomento, perché abbiamo veramente ancora un paio di minuti a disposizione basta, perché c'è una curiosità, che è una, è una bella iniziativa che si è fatta a Genova, cioè eh, introdurre anche nei giardini pubblici, nei giardinetti, nei, nei, in tutti i parchi, eccetera, la raccolta differenziata dei rifiuti. Ecco, è così Alessio?
7: Allora, questa è una proposta che come Lega abbiamo promosso, in quanto noi come gruppo politico abbiamo in tutti questi anni al governo della città portata avanti, istanze perché ce lo chiedeva direttamente il territorio, i cittadini e noi di questo ci siamo fatti carico di implementare per quanto possibile la raccolta differenziata e l'ultima proposta che abbiamo portato in Consiglio Comunale è una mozione in cui chiediamo appunto quello che dicevi tu, ovvero per ogni giardino pubblico, ogni parco e ogni area sportiva attrezzare tutti questi luoghi con bidoni per la raccolta differenziata, per far sì che ci possa essere anche un miglioramento e una presa coscienza fin in età più piccola della, eh, di fare la raccolta differenziata. E su questo abbiamo infatti proposto per quanto riguarda appunto i giardini pubblici, i parchi, dove eh, giornalmente Famiglie con i propri figli vanno per trascorrere un po' di ore, poter anche eh, pensare e realizzare dei laboratori eh, anche con eh, l'ufficio comunicazione dell'azienda della raccolta dei rifiuti di Genova per insegnare l'educazione per la raccolta dei rifiuti, fare raccolta dei rifiuti e questo è un tema per cui noi siamo fortemente convinti possa essere un qualcosa di più e come Lega siamo ben felici di averlo promosso.
8: La Lega Genavese quindi attenta anche all'ambiente e al decoro della nostra città. Ti ringraziamo Alessio, ti auguriamo buona giornata, e buon lavoro, tanti auguri alla tua famiglia di buon Natale e di buon anno.
7: Ciao Ale, Beh, ciao, grazie mille, buon santo Natale a tutti voi, un grande abbraccio.
8: Grazie ancora al nostro consigliere comunale di Genova, Alessio Bevilacqua, e per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.